0: Svenska spelet
1: Åh, det ser du av avslut Vi kommer till eh, Totalkontroll där vi eh, Idag har med oss Vicky Blomé som är fotbollsexpert på TV4 Simor Vicky, det stora samtalsämnet i Italien Är ju inte svårt att förstå Det handlar ju naturligtvis om eh, Juventus Och eh, poänga draget På 15 poäng
2: Ah, nej men det är, ju, det är ju det det pratas om och det är väl egentligen det enda det pratas om känns det just nu i Italien förutom Napoli som imponerar men eh, ett Juventus som är hårt pressat men också en frustration hos Juventus och många anhängare som eh, tycker att det är bara Juventus som man går åt här och att det finns flera andra klubbar som också sysslar med liknande saker då och då menar man det här att man värderar uppspelare i transfersummor för att göra bättre resultat. Eh, det finns det fler klubbar som har gjort men det finns ju bevis mot Juventus så det är det som skiljer dem. Men mycket fokus lägs liksom läggs på det och från Juventus håll att de känns lite or orättvis behandlade.
1: Så Juventus menar att de granskas hårdare då, med tanke på sin historik.
2: Ja, men det stämmer ju att fler klubbar sysslar med ungefär liknande i våras så var det ju ja, jag tror det var åtta klubbar som var inblandade i samma härva och alla friades. Sen kom den här eh, utredningen upp igen nu då, eh, precis nu. Och då hade man hittat mer bevis på just Juventus, avlyssningar och såna här saker som har gjort att det går att ta upp den och gå och dumma dem till de här 15 minuspoängen. Men att de andra klubbarna också har gjort affärer med konstiga spelarvärderingar, det är ingen inget snack om. Men har man gjort det i god tro eller har man gjort det för att medvetet fuska, det är det de inte kan bevisa. Napoli har ju en liknande affär, och i när de köpte honom från Lille så gick det fyra spelare som knappt tog plats i B-laget för fem miljoner euro var åt andra hållet. Och som Napoli då gjorde vinster på. Och det låter ju skumt, det fattar vi ju alla. Det är inga värden som är korrekta. Men det måste kunna bevisas och det kan man då mot Juventus. då. De borde ha lärt sig att de har ögonen på sig. Det är liksom inte första gången Juventus. Inblandade i en skandal
1: Men Juventus måste ju förstå Att, att de granskas närmare Jag menar så, så sen som 2006 Om jag inte missminner mig Så blev de ju straffade med nedflyttning På grund av liknande mygelaffärer
2: Ja men så är det Och, det, och det, till viss del får man ju ta det Om man har gjort sådana typer av saker tidigare Och är Italiens största klubb eh, Då kan man ju kanske inte röra sig I gråzoner på samma sätt som ett ja, Palermo eller ett, En mindre liksom klubb Gör. Och eventus är också börsnoterade och det är också en del i det här som gör att de blir liksom mer utsatta för granskning också
0: Om man ser det här vad det gäller överklagandet, vad, vad värderar du möjligheten, vad säger man typ i Italien Nu kommer man överklaga det de här 15 minuspoängen, finns det något man kan säga, det där är realistiskt och det där är inte realistiskt i en sån utgång?
2: Nej men det första man kan säga är ju att enligt de flesta rapporter från Sky, Italia och stora medierna är att det är, det är den här domen 15 minus eller så är det inga minus alls. Så det ska inte kunna landa på minus sju liksom att man får en sänkning utan de kan fastslå eller avslå den här domen då i överklagan. Men eh, det, det spekuleras ju liksom friskt men eh, det finns ju avlyssningar och det finns liksom samtal där Paratici, förra sportchefen då, som nu är i Tottenham, där han... Eh, avslöjande eller någon slags anteckningsbok eller något där han ska gjort anteckningar och sånt om olika saker som sägs vara bevista. Men ja, Juventus uttalar ju sig om att vi, det, vi har inte gjort något fel. Det finns inga regler kring det här. Visst är en gråson, men vi, vi har inte gjort något fel. Det är svårt att veta utgång. Jag har svårt att spekulera i det för det kommer olika från olika håll. Juventus skyddar ju sig själv såklart i det här läget.
1: Men har det aldrig varit aktuellt då att, att Juventus flyttas ner även den här gången, en eller två divisioner?
2: Ja, alltså, nej men, alltså de här 15 femton de, alltså, ja det, det är ju ena utredningen. Sen finns det ju en utredning till och, och, som håller på nu. Och där handlar det ju om utbetalning av svarta löner till spelarna. Eh, och den utredningen tog sig upp igen då. Eh, eller den Utredningen började, började innan jul och då avgick styrelsen. André Angelli, president, Nedved, vd och alla runt avgick eh, för att den här utredningen började. Och den utredningen, det är ju, jag tror att den kan ha ett värre utfall. Sen om den har ett stort utfall på det sportsliga och poäng, det, det är svårt att veta. Men, men Juventus ja, gick ut med och i sin bokföring så eh, betalar de inte ut fyra löner under pandemin för att spara pengar. Men, men spelarna har fått tre av de här lönerna, vad det verkar och enligt beviset ändå. Och då har inte Juventus, ja, de har inte bokfört det och inte skattat på det och vad det ser ut som. då. Så att det är ju en smäll och ett, liksom ett tydligare brott där man bryter mot lagen, då, vad man nu ska, eller hur man ska uttrycka sig.
0: Det här slår ju hårt, eller hårt det slår i alla fall mot italiensk fotboll och Serie A. Diskuterar man, ja, inte kanske konsekvenser men just... Alltså, hur det ser ut? Vad händer? Liksom, hur kommer vi att se ut i övriga världen när sådana mm. här saker anseendet helt enkelt?
2: Ja, men så, så är det, det är ju. Rivaliserande supportrar jublar ju och tycker det är roligt att Juventus åker dit igen. Men för italienska fotbollen som helhet är det ju pinsamt. Alltså, anseendet är ju inte bra. Och det är redan en liga som har svårt att sälja sina tv-rättigheter till så stora pengar som man önskar. Alltså, det, Svårt att tävla i liksom, kommersiellt med Premier League och även med eh, La Liga och de övriga ligorna. Så att, så här, det här sänker ju anseendet. Det tycker jag inte är någon snack om saken. Och, ja, det, jag tror det kommer påverka liksom, hela bilden av italiensk fotboll negativt i, i det här läget. Så att, Visst, Inter och Milan eh, kan jubla, men ja, de här stora klubbarna i Italien behöver ju varandra. Precis som Real Madrid och Barcelona behöver varandra för att skapa en, en La Liga som är attraktiv så behöver Juventus var ett framgångsrikt lag för Serie A-skull.
3: Um, och det, det du säger att de behöver varandra, alltså, det märks ju bara på de två senaste omgångarna. Alltså, när Juventus faller ner och inte ens är i toppskiktet så, så har alla, hela konkurrensen har ju också fallit. Nu ja. säger inte jag att det är på grund av det. Men uh, nu helt plötsligt så har Serie A gått från en tokintressant liga liksom, till mm. alltså, i toppskiktet i alla fall. Ja, det verkar vara relativt avgjort. Har, mm. eh, har du sett att det har påverkat dem i spelet sen eh, den här domen har kommit?
2: Nej, det tycker jag är svårt, svårt att säga. Att Juventus inte fungerar, det, det har det inte gjort på hela säsongen spelmässigt. Så att jag, jag tror inte riktigt att det går att koppla till det här. Eh, det är, i, I helgen här förlusten mot Monsa med och det är undermåligt försvarsspel. Det har ju för sig sett ganska bra ut under säsongen. Men jag tycker mer om det, att det handlar om kvaliteten på spelarna just nu. Och, och, det, och den kvaliteten som nu är svag, den kommer att bli svårt att, 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 att höja och förstärka i det här läget. För att, ja, vem vill gå till ett Juventus i kris? Det kanske är någon, men du kan inte plocka de bästa spelarna. Och de kommer behöva släppa spelare som, ja, men som vi spelar Champions League till exempel nu om de, inte, om de här 15 minuspengen står kvar. Men Allegri har problem hela säsongen med, med Juventus spel, så det, det kopplar jag till, till något annat.
1: Juventus gjorde ju ett svagt gruppspel i Champions League med blått en seger och fem förluster. Nu ska de spela vidare playoff i Europa League. Hur ser Juventus på det fortsatta Europaspelet?
2: Alltså, Juventus vill väl inte såklart vara i ett Europa League. Så, så är det. Det är inte där de ser sig själva. Och, alltså, de, de, de satsade ju mot att vinna Champions League när de köpte Ronaldo och det gick ju åt andra hållet istället. Så att, Det är ju inget det är inget bra för deras självbild och de kommer nog uttala sig om att det är viktigt med, med kuppen. Allergia kommer säkert säga att det är viktigt med Europa League men eh, fokus är att försöka ta i kapp i ligan. Alltså, det, det tror jag är viktigast för det är där pengarna ändå, ändå finns. Champions League topp fyra, de, de måste nå dit för att behålla konkurrenskraft tror jag. Så, så vi får se hur, hur det står sig i Europa League men de har inte en särskilt bred trupp och haft mycket skador. Så att det, det kommer nog tära lite på truppen att, att om de ska försöka spela bästa laget på båda, i båda, li, båda ställena.
3: 15 poäng från Champions League, vad tror du om deras chanser att, att ta sig upp dit?
2: Alltså, det, det, chansen finns ju eh, men Juventus som jag var inne på, spelet hackar det fungerar inte. Och att ta in de poängen då, det är många lag som man ska ta sig förbi och även om alla de där lagen i topp fyra nu inte imponerar så ska det ändå plockas in och jag har svårt att göra det. Då behöver Pogba komma tillbaka i bra form. Vlaovic måste prestera nu när han är skadefri igen och Di Maria måste också. Mycket hänger på de här nyckelspelarna, att de ska liksom överskugga det som inte fungerar.
3: Alltså Pogbas situation är ju så speciell nu, mm. han lämnade ett Manchester United som när han lämnade hade stora problem på massa olika sätt eh, Han lämnade till ett Juventus som liksom ser ut att liksom, ja, men börja, börja bli det gamla Juventus, eh, sakta men säkert mm. Nu händer det här, eh, och mm. du säger det, att man behöver eventuellt göra sig av med spelare eh, till nästa år hur tänker Pogba i en sån här situation nu?
2: Ja, alltså, det är svårt att spekulera i men han har ju, det har ju inte blivit bra val för honom i sin karriär. Alltså, hans transferval har ju verkligen inte slagit väl ut. Senast han var i Juventus så var han ju riktigt bra. Alltså, han fungerade bra med Allegri och fick ut väldigt mycket men var ju då infungerande en fungerande omgivning. Med spelare runt sig på det där mittfältet som var bra. Han kunde bara fokusera på det han skulle göra och en tydlig roll av Allegri. Eh, nu kommer det ju hänga mycket på honom han kommer behöva ta det ansvaret på mitt fältet och jag vet inte om han är rätt, rätt person för att göra det det har inte sett ut så i United han har ju inte kunnat vara en lösning när det är runt honom faller utan han, han, han behöver jag, jag tycker han behöver bättre spelare runt sig för att jag verkligen ska tro att han, han ska lyfta här igen
3: Alltså hans aktie var ju inte på topp när han lämnade United heller och nu kommer han tillbaka från en rå, lång skada eh, till ett, ett, ett katastrofalt Juventus liksom.
2: Ja, jag vet inte, man, ska väl, man måste ju ha med sig att han har varit skadad länge och att tro att han ska gå in och vara lika bra som förra vännen i Juventus. Det, det tror jag är rätt naivt att tro. Vi, alltså, vi ser de här återkomsterna, Lukaku inte Inter till exempel, det är, det har varit skador där också men nu är jag frisk och det går ju inte alls som väntat. Så att det är ingen garanti för att det har funkar förut, att det funkar igen. Det är nästan tvärtom om man tänker tillbaka på, på exempel på återkomster till Klubba på det sättet.
3: En sista spelare jag är nyfiken på där Juventus är Di Maria. Han har ju varit kanske en av få som verkligen har varit bra under, under hösten. Och sen så har han blivit världsmästare nu och visst han slog väl en felpassning nu som ledde till, till ett, ett bakåtmål. Men fortfarande är på toppen av sin karriär skulle man kunna säga. Hur tänker man även han där? Hur, alltså, mm. Vågar man vara kvar i det här Juventus eller försöka anta ta sig till något annat lag och spela <skratt> sin sista liksom, tre år? Eller vad han har?
2: Nej, men han har ju, hans kontrakt går ut i sommar. Det var ju ett år han skrev. Så han sitter ju fri. Så att han kommer nog vara ganska kall och avvakta. Alla ser ju vilken klass han fortfarande har. Så det är ju en drömvärvning för många klubbar att ta in honom. Eh, och Juventus just nu är beroende av honom i offensiven så är det egentligen han som har den där udden, att liksom slå den sista passningen, att sätta andra i bra lägen. Det är ingen, knappt någon annan jag ser göra det i, i den där offensiven när Vlaovic har varit skadad. Så att, ja, jag, jag har svårt att tro att han bryr sig mer om Juventus än om sig själv i det här läget. Han, han kommer göra det bästa för sig själv och avvakta vad som, vad som sker. Men ja, blir det vi ingen satsning och ingen Champions League så finns det nog andra ställen han hellre är på.
3: Hasse, är han Premier League-material? Tveksamt.
0: Jag är lite osäker egentligen på vad han skulle passa in i Premier League. Jag har ju fått för mig lite att den där ligan är trots allt lite för fysisk för honom för att han ska fungera på ett bra sätt. Men det är ju han är så pass skicklig så att kommer han bara in i rätt omgivning så är det klart att att han kan fungera tror jag också i Premier League. Jag tycker Vicky är inne rätt på när det gäller Pogba och det tremanna centrala mittfältet när han fungerade Pogba i Juventus var ju en oerhörd skillnad. Där han löpte som en galning kortlinje, kortlinje och hade omgivningen för det. var ju en helt annan spelartyp När han spelar som en av två centrala har han ju inte alls sett lika bra ut. Så att jag tror nog att Di Maria skulle kunna fungera men rätt omgivning krävs. Ska vi knalla in lite på Milan? De två senaste matcherna, liksom analysmässigt från dig, när det gäller Milan, om man tittar kanske lite djupare på analysen, vad, vad, hur har matcherna sett ut egentligen?
2: Nej, men det som den största skillnaden tycker jag är att Milans försvarspel inte går att känna igen. Alltså, offensiven även förra säsongen när de vann skodetten hackade många gånger. Det var inget som alltid fungerande. Men defensiven satt och man klev högt med sitt lag man var aggressiv och man vann bollen högt. När man inte gjorde det hade man en backlinje som med ett enormt självförtroende tog sig an varenda löpduell och vann varenda löpduell som fungerade ihop och räddade upp situationer som uppstod. Nu finns inget av det där kvar utan det är, är ihåligt. Man, man är inte lika bra i sin press man vinner inte bollen högt och istället hamnar man i, i äh, inläggslägen, i omställningar och försvara stora ytor från inlägg, det är varken Kaloulo eller Tomori eh, eller Thierry Hernandez heller särskilt bra på där är den stora skillnaden tycker jag att det, man sitter inte ihop och när inte Milan är ett kollektiv, då visar det sig vilka spelare som faktiskt ingår i den där starthälvan och då är det särlemäkers det är Eh, Kronich igår till exempel Det, det är eh, de Ketelar som inte har lyckats Calabria, eh, Kalolo var jättebra förra året Men det är ingen världsback Utan att jobba tillsammans då, då är det det här som blir Det var kollektivet som ansåg skod och Just nu är det som bortblåst
1: Pratar man om med Zlatan
2: Ja det, det gör man ju men det, är ju, det kommer inte särskilt mycket info som man, som man kan lita på. Sen jag, han la ju själv ut en liten film när han är ute på, på gräset med bollen men det säger ju väldigt lite. Han är ju inte med och träna med gruppen och för några veckor sedan kom det uppgifter om att han har ont och att det kommer bli svårt och att det är absolut det sista säsongen. Så svårt att spekulera i men man kan nog inte förvänta sig att han kan komma in och göra något större avtryck. Speciellt inte som en startspelare. Några inhopp tror jag vi kommer få se under våren för han kommer inte ge sig utan att göra det. Men eh, han är inte lösningen på de stora problemen som Milan har just nu.
3: Jag har sett i sociala medier att eh, du har börjat snackas om Pjolis var det likevara sedan eh, ett par veckor tillbaka, det var innan det här. Eh, mm. Och nu eh, 2-9 i målskillnad de senaste två matcherna. Eh, jag misstänker att det inte har gjort det lättare för honom, men eh, hur känner du?
2: Nej, alltså jag, jag, jag tycker att eh, han, for, alltså han har gjort så mycket bra med det här laget och har visat att vad han kan. Jag tycker det är fel att sparka honom nu, jag tror inte att det är lösningen. Ska de sparka honom nu, då ska de sätta en tränare som de verkligen vill ha, som de ser över längre sikt framåt. Som ska liksom något, liksom, ta sin prägel på det här laget och få tid på sig. Det måste vara den typen då, att man verkligen har hittat någon. Den här vill vi satsa på. Men att sparka honom för att ta in en interimlösning, det tycker jag vore helt idiotiskt. Sen kommer det upp så här, har han tappat omklädningsrummet? Den frågan börjar ju diskuteras. Och har han gjort det, ja, då kanske inte en återvänder. Men jag uppfattar inte så än. Jag tror fortfarande att spelarna tror på hans idéer. Och eh, jag, jag skulle inte göra mig av med pjol nu.
3: Alltså är du trött på att det är en av de första frågorna som alltid ställs när det går lite hackigt för ett lag? <laughs> Nej, men det, är så,
0: det är lite så världen ser ut och jag vet under mina år som tränare när man, Det kommer ju upp lite det här med att när du skulle sparka en tränare så sa alltid styrelseordföranden att, Ja, det är lättare att sparka en än 24 spelare och Jag brukar säga så här att om man tittar och analyserar spelartruppen Och vad det är som händer lite när man tappar omklädningsrum så är det två spelare skulle jag säga. Jag tror det är två drivande. De två högsta hierarkin. Som driver sparkandet av tränare. Det är inte 24 som står bakom det. Utan gjorde man en liten omröstning någon gång då och då. Som man har gjort på klubbarna. När man sparkat en tränare. Så visar det nästan att det är, det är två, tre spelare som driver det hela. De som är de högsta hierarkin. De man kan identif identifiera när man börjar som tränare. Vilka blir de viktiga för mig? Liksom att ha... Ha tätt in till mig och hålla glada egentligen. För att de kan definitivt förgifta ett omklädningsrum. Så att ofta är det ju det två, tre spelare men det är ju så jag menar, som världen ser ut idag så är resultatbaserat som det är så behövs det inte mycket men det här vet ju alla om det så fort du skriver på ett kontrakt det första du väntar på det är att få sparken. Men det är ungefär det det handlar om.
3: Jag, jag, jag minns i höstas när vi tittade lite grann på Milan och snackade lite grann om det. Då sa du att det var i stort sett ett självspelande piano. Liksom, där Pioli hade satt sin prägel på laget innan de gick ut på, på, på planen. Mm. Um, och, och jag vet inte hur, 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 hur ni uppfattar det nu idag. Håller du med om det där, Vicky, för det första? Men också, vad är det som har hänt från det till det vi ser idag? Vad är det som händer i liksom, laget, i organisationen?
2: Nej, men det var ju... Ett poddtips från Podplay
3: I podden något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer
3: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg
1: rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför arka dig, nene.
2: saker som fungerade i höstas och i våras, absolut, när man var så pass formstördigt och vann skodetton. Eh, jag tycker att liksom, han satte en identitet på som var aggressiv, som var, kändes modern för att vara liksom Italien och, och eh, att man inte... Man var modig av att gå fram och liksom en proaktiv stil i, i att spela fotboll och den har ju suttit och den har kombinerat med en mentalitet som har varit väldigt stark. Som Pioli tillsammans med Zlatan har varit otroligt delaktig i. Alltså vi var vinnare, man hamnar i underläge men man tar sig tillbaka i matcherna. Jag står och tjatar hela våren om att Milan är Serie eh, mentalt starkaste lag. Och det håller man i en bit under hösten tycker jag. Man tar sig tillbaka från tuffa situationer, man vinner matcher där man inte är jättebra. Men efter de där två, de där två målen man släpper in mot Roma och tappar de där två poängen så har det hänt någonting mentalt. Och efter matchen igår så pratar både Pioli och Giro om det, att de två målen sänkte oss och vi har inte tagit oss uppen. Och ja, det vet Hasse bättre än mig hur man, hur man får upp en trupp efter det. En sån hård smäll och så liksom bara går allt emot motsats till som nu.
0: Ibland kan det vara lite så här om man analyserar. Har spelarmaterialet varit tillräckligt bra? Eller har man bara lyckats under en period där man säger att man, man dansar en sommar. Där allt fungerar. Man har väldigt få skador. Jag tänker lite på ändå när Kjärn. Var det Kjär Tomori som spelade en hel del ihop? Eller hur var det? Ja, från början spelade ja. de i förra
2: säsongen. Så gick Icair under och sen Kalolo kom in och var jättebra från ingenstans. Liksom.
0: Ja, och nu spelar mm. man Gabbia, Kaloulo ja. som, ja. som mittbackar. Och ibland så tror jag så att det, som vissa lag då, så är tiden hinner i fatt egentligen laget lite beroende på vilken kvalitet man har på spelarmaterialet. Och kanske är det lite där, men du nämnde de här spelarna, du nämnde Kronic och Dias dansade en sommar liksom och man tänkte, oj då vilken utveckling det blev på honom helt plötsligt. här, Men sen faller det tillbaka så det kan ju vara lite åt det hållet. Sen när de åker på de här spännande med de ambitionerna de har, att vara med verkligen, att vinna för andra året i rad, Vilket väldigt få lag lyckats med. Det är väl egentligen bara Juventus, Bayern München som, som brukar lyckas med det år efter år. Så är det ju inte realistiskt heller kanske Att man ska vara med och utmana om och Når två med det, Ändå med det Så att Jag är enig med Vicky vad det gäller Pioli Jag tror det är vansinnigt att hitta Någon interimlösning Någon caretaker för den tiden som är kvar Med tanke på vad man har gjort Hur man nu ska sy ihop det igen ja, Ofta blir det att man börjar titta på organisationen Man tittar på organisationen Och alla pratar om det här lite Ja, ba ba, Back to basic och så vidare Men jag tror man börjar alltid strama upp när det går dåligt, man måste strama upp defensiven. Man måste vara jättemyndig på sina egna offensiva fasta situationer. Få de enkla målen. Och det blir lite som att börja om. Då får vi väl backa hem då och bara, bara kötta ihop det? Och ta vara på lite kontringar och sen fasta. För att det är som liksom komma på papperet igen och få poäng. Det, det är lite det det handlar om, tror jag.
2: Ja, mm, det är ju liksom det är ett inter som väntar i helgen. Så det är en jobbig match att gå in i med liksom förväntan att stutsa tillbaka. Alltså, våg, vad, vad vågar man göra? Man, jag kan ju tänka mig att spelarna är livrädda för att gå ut och så få två baklänges mål direkt. Så det är en jobbig situation. Men, men jag knyter an till det jag säger. Alltså, truppen är inte så bra att man kan förvänta sig något annat än topp fyra. Topp fyra tycker jag man kan förvänta sig men att... Krig om titeln, det, det är kanske inte en rimlig förväntning. Allt slog rätt ut förra säsongen. Och i sommar i somras, så de värvningarna som Maldini gjorde då, ingen av dem har slagit väl ut. Tiquetela har inte presterat, Origi har inte presterat. Alltså Adli som kommer från, från ligan, ingen av de här spelarna som plockades in har fungerat. Och man tappade Kesi. Så truppen är försvagad också. Och många spelare som ja, inte är lika fin på det.
0: Du förstår mentalt nu, mentalt inför matchen mot Inter efter de här smällarna. Liksom. Du sitter som tränare och du förbereder några taktiska träningar, men hur ska de se ut de taktiska? Liksom, är det så att man lägger sig lite på rygg? Ja, vi måste vara få på försvarspelet. Och spelarna inte riktigt köper det för det är passiviteten kommer att och inträda eventuellt om vi bara backar hem. Vi är inte riktigt bra på det, men vi har släppt in nio mål. Och så hamnar man i ett äckorju lite sådär, oj då, vad ska det bli nu då? Ska vi backa hem och köta och gå på kontringar och bara hålla tätt och så åker du på 0 och sen ska du börja om igen. Det är liksom mentalt, det kommer hända mycket i hjärnan på spelarna och tränarna under den här veckan innan man liksom beslutar sig för en, en gameplan helt enkelt inför intermatchen.
3: Vad skulle du gjort?
0: Ja, jag hade nog ändå valt med tanke på att man har släppt in och nu har inte jag analyserat tillräckligt mycket det måste man göra. Hur kommer baklängesmålen till och varför? Man måste alltid ställa sig här, varför, varför, varför inträffar det här? Rent spontant efter att ha släppt in nio så skulle det normala vara att vi måste ha lite lägre utgångspositioner i försvarsspelet. Det måste bli tätare mellan lagdelar, det måste bli tätare mellan spelare. De inbördes avstånden och liksom tydligt vart vill vi tvinga motståndaren. liksom De bitarna. Men jag har, inte, jag har sett för lite för att kunna egentligen uttala en.
3: Sen så går man ut och vinner mot Inter så helt plötsligt så ser det inte helt galet ut heller Nej. och det är inte omöjligt. Plus att alltså, resultatmässigt ser jag fortfarande inte katastrof med tanke på hur deras konkurrens har sett ut också som du var ja. inne på Vicky. Mm. Sista frågan där jag har i alla fall. Är, vilka två eller tre spelare är i i som som Pioli då inte får tappa för att få behålla det jobb, välförtjänta jobbet? Då, som ja,
2: men först och främst är det ju Zlatan. Så, så är det. Han är det den viktigaste även fast han inte spelar så är det han den spelar med absolut störst makt där i. Och det förhållandet Pioli-Zlatan har ju varit väldigt bra. Jag har gillat det många gånger att Pioli är väldigt prestigelös och låter Zlatan eh, ha mycket att säga till om och ha en tillräckligt stor makt så Zlatan är nöjd men ändå att Pioli är den som bestämmer. Det har han gjort väldigt bra. Eh, sen är Giro, såklart också. De här de två äldre spelarna är viktiga för gruppen eh, och eh, då, de behöver han ha till sig. Men det som tror jag är svårt för Pioli det är de här lite, lite yngre eh, ja, men som det dras i, Leao till exempel. Hur får man honom på rätt tanke att inte blicka mot någon annan klubb nu när det, när det blåser? Eh, de typerna av spelarna har han en större utmaning med. Det är som har in många tror att det ska, han ska blomma ut i Milan inte gjort en poäng. Alltså, den typen av spelare och den mentala där tror jag är det som är svårast. Men jag tror verkligen att de starka ledarna de har fortfarande förtroende för Pioli.
1: Och i toppen har vi ju Napoli som fortsätter att övertyga. Har Italien redan utropat Napoli som mästare?
2: Jo men alla vill ju gå ut och säga att det är klart. Alla utom Napoli själva. De vill ju inte säga det. Spalletti säger det tydligt på presskonferensen. Det är inget lag som har vunnit en Scudetto i januari. Så det är hans hållning till det. Men Mourinho grattade ju dem till ligatiteln och ja, alla supportrar grattar ju Napoli nu för att... Ja. Jinxade, eller hur vi ska säga och de är ju väldigt vitskepliga in i Apel. så att det är ingen som vågar liksom riktigt uttala det även om alla ser att så här, det här ska inte kunna gå och tappa. Och det, det finns ingenting som talar för att de ska tappa det Så prestationerna är hela tiden bra. Även när de förlorar mot Inter så tycker jag att det är en bra match. De fallerar liksom inte och de har klarat sig utan nyckelspelare. De har mot massa olika typer av motstånd, klarat det ändå så att jag, jag, jag ser inte hur de ska kunna tappa det
1: här Har Napolis eh, framgångar Överraskat dig och Italien?
2: Ja Det, det tycker jag absolut Jag har jag dem utanför topp fyra Ska jag vara ärlig att säga Inför säsongen eh, De tappade viktiga kuggar alltså Insigne, Mertens, Colibali Fabian Ruiz eh, Ersatte med kvartskeliga Och han, han eh, hade man ju liksom förväntningar jag det skulle bli spännande Men att han skulle Liksom var bärande på det här sättet direkt. Det förväntade inte jag mig. Och Lobotka har en bra vår men hans utveckling är också enorm. Så att, och, och Kim som kom in istället för eh, Koulibaly. Eh, ingen som knappt visste men han var från Turkiska ligan. Han blev honad för att han dansade Gangnam Style här på någon video när han värvades. Och så kommer han in och har varit ligans bästa mittback egentligen. Eh, så att det är verkligen en överraskning och det är kred till rekryteringarna. Sportchefen Juntoli har träffat helt rätt. Det är, och presidenten Laurentsson sitter väl och leder där för han fick ju mycket kritik för att släppa de här trottjärnorna. Men det, det visar ju sig rent sportsligt vara helt rätt val.
0: Jag var inne och kallade det ett mirakel, med tanke på alla spelare. De tappade bärande spelare, med tanke på Anguisa, som han har sett ut, och du nämner Kim och Lobotka är ju helt sensationellt det de har levererat. Men det är klart, man vinner ju inte jag på 53 poäng, så det har Nej. de ju rätt i. Det, det, behövs, det behövs lite mer poäng. Men fotbollen de har levererat, det är ju liksom det är ju så jäkligt sevärd också när man pratar om. Vi pratade om det förut, om man, det här underhållande fotboll, liksom, vad fan, det är underhållande fotboll. Jo, Napoli, för de skapar chanser, de tar sig fram till avslut, avslut, avslut. Det är för mig i alla fall underhållande c fotboll.
3: Är det svaret nu, den liksom universella svaret? Napoli 2022-2023, vad är underhållande fotboll? Vi behöver liksom inte gå ner djupare i det. Napoli 2022-2023. Ja, jag Eller skulle svara bra på det. Där, alltså...
2: Det, det, för att, så här, ett bara bollinnehav som inte levde någonstans Det är inte roligt att titta på Eller liksom eh, chansbollar heller Men tar man sig till målchanser Jag uppskattar liksom, Tar man sig till målchanser kan jag uppskatta ett väldigt rakt spel Alltså med längre bollar Och sättet som Napoli spelar på också Men de kan ju variera I matchen igår var det så här, Ja de kommer ta bort Lobotka Men då finns det fem andra lösningar Att spela sig fram och ta sig till målchanser Så att så här, de har ju lösningar på allt och det är ett roligt anfallsspel när det fungerar på det sättet.
0: Det här var jag inne lite på skadesituationen, truppen. Mm. Är bredden tillräckligt bra, Vicky, om man börjar drabbas av ett par, tre nyckelskador?
2: Ja, alltså, de har ju också varit utan oss i män, rätt många matcher under hösten. Då klev Sim, eh, Giovanni Simeone och Raspadori fram. Eh, på kanterna så har du på höger Lossano och Politano båda varit bra. Elma som är en precis utanför startelvan har tvåa i poängligan. Alltså, det, det finns faktiskt bredd och även om de namnen inte är de kändaste så har de visat att, att de håller när att starta. Och när, när de bara, så länge de bara behöver byta ut ja, men, två spelare som liksom, ordinarie nycklar så har de ju klarat att leverera på samma sätt. Blir det många då kanske det liksom till slut eh, blir jobbigt men en, någon spelare, en spelare varje lagdel och ta in en bänkspelare istället det har de visat att de klarar.
0: Vad säger man om Simeon i sin hopp?
2: Nej, men han hyllas ju alltså, han har ju tagit den där rollen eh, väldigt bra och han, han uppskattas av fansen i, i Neapel. Alltså, det är en det är en sån spelare som de liksom, tar till sig. Han sätt att eh, ja ta en, en bänkplats men när han kommer in så är det med hjärta. Han går in för den där klubben och har gjort avgörande i Champions League och nu i går då. det det är en en riktigt bra reserv för ett seriallag att ha.
3: Eosemens mål... Eh... Men backen jag måste fråga dig, alltså försvarspelet. jag vet inte, har du sett målet eller? Oh ja, oh ja. Ja, alltså försvarsspelet, eh, man, mm. man gillar ju inte att prata om det när det är ett så jävla snyggt mål egentligen, man borde bara glömma det och gå vidare. Men det såg riktigt, riktigt dåligt ut, först Nej, backen det. som blir liksom rundad. Sen, inte på det, inte på det för Men att han får ta tre stycken volleybollar i straffområdet innan han har du spela, Har du spelat mitt back någon gång eller? Alltså, jag har eh, spelat... Eh, nej, det har jag inte.
0: <laughs> nej, men om du tänker så här, inlägget men då jag är man Tror inte Mourinho då... går men in i omklädningsrummet
3: och skäller ut eh, spelaren där?
0: Nej, det är jag inte alls säker på. Avståndet mellan Osemen och vem är det som ligger närmast som försvarsspelare? Ja, det... det är två det... stycken. Ja, men det det... den som, som, som ligger det... närmast...
2: Nej, jag vet inte vem det är. Eller nej.
0: är det Ja, kan varit. det varit. Liksom, liksom, inlägget är ju då perfekt avvägt där, där Osemen backar lite grann hinner reagera då att ta emot på bröstet och sen när han tar emot på bröstet då vänder ju sig försvarsspelaren om i det läget vänder sig försvarsspelaren om men kan ju inte attackera in det går ju inte att attackera in för du är så tätt in på så du drar på dig en straff alltså, om du skulle vara in tät så fort du vänder dem som mittback och så tar han emot den på bröstet låter bollen falla ner så blir du ändå någon meter ifrån du går inte in i eget straffområde liksom. just i det momentet för risken är att dra på sig en straff. Så jag tycker liksom inte att det är sådär vansinnigt dåligt försvarsspel. Jag tycker inte det faktiskt.
2: Nej, jag tror inte, man hinner inte in där. Nej. Alltså, då, då är det en chansning rejält som man ska göra. Då. Jag, 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 förstår på, jag förstår att han kommer fel. Alltså, det, är, mm. det, det är svårt att försvara sig mot det där.
3: Som är då dragningen, första dragningen på högerbanken. Ja, men hörru,
0: min tes går hem då. Att eh, Forwards har mycket mer tid i straffområdet än vad de tror. Alla gapar och skriker avsluta på ett tillslag. Jag har sagt till alla mina forwards och lag, ni har mer tid än vad ni tror i straffområdet. Ni kan ta emot bollen. Det finns tid och det
3: visar oss i män. Jag har två frågor innan vi ska släppa iväg Vicky här. Eh, ena är, du pratade om Milan som kanske är det mentalt starkaste laget i Serie A förra året. Napoli är ju den frågan som har ställts under hela hösten. Så här, har de mentala styrkan för att hålla, hålla emot och hålla sig i toppen där? Är det här på riktigt? Har vi fått svaret på det? Och varför jag undrar, det är för Champions League som, som stundar här framöver.
2: Jag tror vi har fått svaret på att de är tillräckligt mentalt starka. Eh, och eh, jag vill egentligen inte såga eh, de här eh, spelarna från förra säsongen i Napoli. Insigne och och så vidare. De är jättebra spelare och viktiga spelare. Men det fanns någonting förut i Napoli där, som inte ledde till att man, att man orkade hela vägen och vann. Och då var de här spelarna ledande. Det behöver inte betyda att de inte var bra ledare. Men mentaliteten är faktiskt en annan den här säsongen. Jag upplever att man inte är lika oroliga och ja, fundera lika mycket som de här spelarna med stort eh, Napoli-hjärta gjorde. Det var en större tyngd för Insigne att gå in i en toppstrid än vad det är för Kväs själja som inte, han ser helt ut Och Simens ser ut som att han redan har vunnit skytteligan och att den där pokalen bara står och vänta på honom. Men det fanns en annan mental, något mentalt som var jobbigt för de ledande personerna förra säsongen och det påverkar såklart sina lagkamrater. Så det har hänt något med mentaliteten. Det är, så är det med de här nya spelarna som har kommit in.
3: Kvartsfinal, Champions League, klart.
2: Ja, det löser de. Absolut. Ja, löser de. Mm.
3: <laughs> och jag har en sista fråga om inte ni har någon annan fråga. Mourinho, eh, 60 år nu. Eh, och jag, Madridista som jag är, så har jag haft med honom att göra i tre år. Jag vet om hans treårsregel där det liksom mm. brukar fallera och eh, spelarna brukar börja vända sig emot honom på, på tal om det, Backe. Hur pratar man om honom i talen idag? Hur har hans tid i Roma varit hittills och hur ser hans framtidsutsikter ut?
2: Mm. Nej, men han hyllades ju enormt när han kom. Det är en stor tränare som är i Italien. Är han ju kanske ännu större för alla framgångar han har eh, gjort där. Man har en, en stor respekt för honom. Och, vad han, eh, och från början tror inte jag att man ser lika liksom, negativt på hans fotboll. Att den är liksom defensivt balanserad och så. Som man kanske gör i andra länder. Utan där eh, uppskattas eh, den delen. Sen är det ju så att ja, Mourinho gick, han gick och vann direkt i Conference League. Den kommer han alltid liksom kunna skylta med att jag vann en titel direkt. Sen har han ju fått förstärkningar men jag tycker fortfarande att Anfa-spelet han lyckas inte få till det på ett sätt som över tid kommer leda till med målchanser. Det hänger så mycket på Dybala och defensiven sitter. Men med bara liksom Dybala egentligen som den där riktiga spetsiga spelaren, jag Abraham till och från så, så blir det för, för enkelspåret. Och det blir bara några få spelare för motståndarna att faktiskt eh, bevaka. Han, be, han behöver antingen eh, extremt mycket mer spets där fram. Eller så behöver han ett bättre sätt att spela på. Och eh, just nu så är det svårt att se. hur Du ska lyfta särskilt mycket högre. Han, jag tycker han ska vara nöjd om han tar topp fyra här.
3: Så han ska fortsätta nästa år också då och bara...
2: Vi får väl se, alltså, ledningen har stort förtroende för honom. Men man vet ju att han själv skulle ju kunna lämna också för något annat om han känner att han inte når längre. Det, där är han ändå i sin karriär att han inte, ja, känner inte i sugen så kommer han lämna. Och han har ju gnällt en del på ledningen för att han inte fått de spel han vill. Men de gjorde större investeringar i somras, haft otumma med skador och sådär så att så de inte fått ut eh, Vinaldum till exempel. Men jag tror han kommer få eh, nästa säsong också om han vill. Det är ändå ett, Roma ett steg framåt, det är fullt på läktarna, det finns fans som tror på det, Dybala kom, det finns positiva saker. Men eh, jag, jag tror att behöver fler investeringar för att en liksom ligatitel ska vara aktuell. Det, det blir svårt, det tror jag inte Mourinho lyckas med.
3: Vill du gratta Napoli till säger jag.
2: Ja, det, det, det gör jag gärna. Och eh, de, de är förtjänta vinnare, sättet de har spelat på. Eh, inget annat lag som kan möta sig med Så att, ja, jag gratulerar dem här, redan här i januari Då kommer plocka de poäng som behövs.
3: Och vi gratulerar alla lyssnare Och oss som fick ha med dig här i, i total ja. kontroll. det har varit riktigt, eh, riktigt kul Vi ska släppa iväg dig så du hinner till, eh, till Det viktiga i livet jag på ja, att säga.
0: Hämta barn eh, ja. Exakt,
3: det är det viktigaste eh, mm. Du Tack så jättemycket Vicky Vi eh, tre fortsätter Men eh, vi säger tack till dig så jättemycket
2: Tack själv
1: Ha det bra.
3: Hörri, eh, nu är vi tre... Tre, vad, heter, vad ska vi kalla oss för? Visamännen. Tre visamännen kvar här igen. Tre musketörerna. Vi är tre i alla fall. f och kuppen känns som att eh, ni är lite taggade på.
1: Naturligtvis. Vi hade ju stormötet redan i fredagskväll som de, mestas, eh, de flestas blickar riktas mot. Det vill säga möten mellan Manchester City och Arsenal som sitter vann med 1-0. Men för mig personligen så är det ju naturligtvis, ni vet jag. jag tittar ju mer på det som sker på lördagen och... Eh, och framförallt på söndagen, eh, Wrexham mot Sheffield United Även Stevenage som skrällde enormt när han slog ut Premier league -laget, Aston Villa efter två sena mål eh, Mötte ju nu Stoke på bortaplan eh, Så att det, det är väl lite där vi vill prata om Vill Backe komma in lite? Ja,
0: men jag är lite inne på det här med Wrexham också mot Sheffield United Och jag blir ju bara glad i och för sig när United... Sheffield United kvitterar ungefär fem minuter in på stopptid så det tvingar Rexham till ett ytterligare ett omspel <laughs> i FA-kuppen att det kan hjälpa Notts County på ett bra sätt. Så det är jag inte nöjd med.
1: Ja, du vill ju att kuppsaga ska fortsätta för Rexham.
0: Ja, precis. De får gärna... De får dem ju omspelsmatchen borta mot Sheffield United. Det där måste ju kosta på ligan. Jag vägrar att tro någonting annat. Nu har de ju möjligheter med en match mindre spelad. I National League då mot, jämfört med Notch County och kan ju leda med tre poäng där. Just Som det, det ser ut. Men det är ju de två som ser ut att gå loss där. Alltså att väldigt bra att Sheffield United kviterar i 95 så det blir omspel. Sen går det ju inte att komma ifrån ändå vad det gäller Liverpool och Brighton. Att Brighton då slår ut. Liverpool. Får jag hoppa mellan. Du är redan
1: klar med Reksam. Jag kan prata mycket om det.
3: Ja, Wrexham. kör Reksam. Kör Huvudstaden är Reksam.
1: <laughs> Cardiff. 50 <laughs> <laughs> <Fem till> sekunder. <sig. laughs> ja, men som sagt, Reksam fortsätter och fantastiskt att se en av delegenarna Och till lika håll då. Ryan Reynolds går bananas upp i vipplårsen där eh, i samband med de tre målen som Reksam gör. Eh, Reksam får ju en. en Alltså, de, de leder ju med tre 2 när vår hjälte Paul Mallen i 86 minuten dunkar in den eh, och eh, pekar... Mot sin fot Eller skor rättare sagt det som då som skickade in 3-2 eh, Och nu var det inte det här Politiska budskapet längre För det blev han förbjuden att ha Med med Tories Utan nu var det faktiskt ämnat för hans son som, som sent för en vecka sedan Diagnoserades med autism Så att det var då en hyllning till hans son det här. Men tyvärr så räckte det inte John Igen kvitterade för Sheffield United i 95 utan till 3-3 där. Men Rexham gör ju på nytt en fantastisk eh, insats. Vi eh, ska ju betänka då att de någon gång innan besegrade ett annat championship-lag då Coventry på bortaplan med 4-3. Men jag förstår att backen är nöjd för där här innebär ju då att... Eh... Det är här mer på växan spelare i kampen om första platsen i National League, som fortfarande innehavs havs av utav... det innehås nu av Notts County. De slog ju Halifax med 1-0. Klå Langstaff som faktiskt inte har gjort något mål på länge nu. Gjorde ju mål i 38 minuten inför 7548 åskådare. Målet fanns 23 hittills i. Under denna säsong nu och det betyder att Noss County faktiskt är obesegrad i 19 matcher under National League. Nu eh, får jag korrigera mig själv. Noss inte är tvåa i liga med en match mer spelad än Wrexham. De har dock samma poäng, 65 men två mål färre gjorda. Det är där vi är så att säga Vi måste också när vi ändå var inne på Rexham-kula När de veckan besegrade Gateshead borta med 3-0 Gateshead ligger upp i Newcastle-trakten Och vi ska betänka att det här är National League Det vill säga Division 5 De tog ändå 686 rexham supportrar Tog sig en tisdag eller onsdag kväll till Gateshead en, en tur-tur-tripp på drygt 64 mil. Det är ganska okej. Okay. Okej, nu får du lite surmuligt gå tillbaka till din Brighton Liverpool då.
0: Nej, men det är klart att eh, många pratar Liverpool och vad som händer. Nu får de ju en sån här säsong som ibland storlag får. Men sen gäller det väl att inte droppa för långt ner i ligatabellen då. Men nu är de utslagna ur FA-kuppen och jag tycker man kan titta lite på livet på startuppställning liksom vad det kan bero på att det ser ut som det gör. Jag menar, och ja, ser jag ser liksom ändå att Gomes eh, spela mitt backa, ser längst fram så ändå Gack på Harvey Elliott. Det är inte Firmino, det är inte Mané, det är inte det vältrimmade mittfältet som det var tidigare. Eh, det är inte samma lag längre som, eh, som man har. Jag menar, Fabinho var ju gudomlig. Under fjolåret och tidigare Och han är ju bänkspelare nu Så jag tycker ju att startuppställningen Ser, ser så där ut kvalitetsmässigt Så jag är, inte, jag är inte chockad att Brighton Även om Brighton är ju en liten natsgång saga För mig också Men de har ju lyckats med sin rekrytering De har ju varit helt fenomenala Och även det de nu får sälja då Med Kaizedo eh, säkert till Arsenal eh, Som det ser ut Så att eh, det är inte helt överraskande med tanke på Liverpools form men ändå med tanke på namnet Liverpool så slår det ju alltid lite extra liksom utslagna av
1: Brighton. Och beträffande Brighton så kan vi, vi var vi inne på det i uh, tidigare avsnitt uh, att uh, ARKs stora talang Yassin Ayari var på gång Och nu är det definitivt klart att han också har skrivit på för Premier League-laget uh, Brighton Det ska bli kul att se hur han utvecklas där Jalmar Ekdal har ju skrivit på för Burnley som ni vet Burnley kryssade borta mot uh, League One-klubben Ipswich 0-0 och han var med på bänken. Fick aldrig komma in men han har fått tröja nummer 18. Så vi ska se om han kan åstadkomma där med börnlig framledes då. En annan Askunges saga från... Från förra omgången Det var det som jag berörde För några minuter sedan Det var ju då Stimlich League 2-klubben Som slog ut Aston Villa Nu blev det tyvärr förlust mot Stoke City med 3-1 Var egentligen aldrig nära Kvitterade i 70 minuten till 1-1 Jamie Reid i och för sig Men det kom ju från stans Och Stoke återtog ledningen knappt Tre minuter därefter och vann komfortabelt Med 3-1 Men det ser ändå ut att bli en fantastisk sång för Stimlich som så sen som 1968 bildades som Stevenage Athletic FC för att sedan gå bankrupt eh, 1976. Men samma säsong så startar de om igen till, och bildade Stevenage Borough FC. Och de hette Stevenage Borough FC fram till och med 2010 innan de droppade namnet Borough. Så nu heter de bara Stevenage FC från eh, Hertfordshire. Och eh, de är på andra plats i lig 2 på väg upp i lig 1. De har spelat två matcher mindre än tabelletan Leighton Orient men är blått två poäng bakom. Så det ser ut att bli en, ändå en väldigt minnesvärd och positiv säsong för Stevenich med sin eh, korta bakgrund i eh, proffsfotbollen. Och
0: svenskbekantningen Ian Birchnell fick sparken från Forest Green. Eh, han tränade ju tidigare Östersjön men det har varit... Tyvärr dåliga resultat och han har ändå fått sitta länge tycker jag i, i den positionen. Men alltid tråkigt tycker jag i alla fall när en kollega får sparken. Men det har han fått i alla fall i en början.
1: Ja för Forest Green Rovers har ju tyvärr inte lyft. De ligger ju i stort sett tvärsist i liguan även om de faktiskt pressade. Bolton i veckan Topplaget Bolton som dock vann med 1-0 och spelade dock med en man mindre I stort sett i 65-70 minuter Så att det kan ju ha sin del i det hela Men han har fått lämna som sagt Ska vi lämna eh, FA-kuppen Och gå vidare Ja för det
0: är inga övriga direkta smällar Om man tittar på, på FA-kuppen De lag, det är några omspel i och för sig Men de lagen som man hade förväntat att vinna De vinner, jag menar Leicester vinner borta, Walsall Leeds vinner borta, Accrington, Stanley Det är omspel Fulham, Sunderland Det är omspel Ipswich Burnley som du nämnde Så att det är liksom inga, jag menar Southampton vinner Tottenham vinner, Man United vinner Så det är liksom inga övriga skrällar från, från lördagsmatchen
1: Nej det är inte, vi kan bara konstatera Casemiro som äh, ligger... Äh... Det är varmt om hjärtan, Jag Gjorde ju två mål då när United besegrade räddning med 3-1.
0: Miljöombyte. Miljöombyte och nytt foder, som man brukar säga på hästar: Foderbyte och ny miljö så kan det i alla fall
1: betyda en hel del. 2-0-målet är ju fantastiskt vackert. Det måste vi tillstå. Ska vi vandra vidare då mot eh, Bundesliga kanske, eller ett derby mellan Hertha Berlin som sladdar rejält i Bundesliga, ligger på näst sista plats hemma mot Union Berlin det stora, ja det är väl Backes favoritlag i alla fall i Bundesliga i alla fall du har tagit dem till ditt stora hjärta i alla fall. Det ja men ändå favoritlaget
0: är Stuttgart, det kommer jag aldrig gå ifrån det har alltid varit Stuttgart. Ja ber om ursäkt jag fick en,
1: fick en blick där som, <laughs> som, som förkunnade att jag var lite fel ute där men du har ju pratat varmt om Union Berlin Absolut. som faktiskt är en Också en stor överraskning och lite askung saga och det blev en ganska komfortabel seger i derby 2-0. Nu har de 36 poäng i tvåa, skuggar Bayern München, Red Bull Leipzig som besegrade just Backe Stortgart med 2-1. Emil Forsberg kom in och spelade hela andra halvleken och i övrigt så kan man väl konstatera att... Eh... Ja, Freiburg hämtade sig van med 2-1 efter den där generalsmällen mot Wolfsburg med 6-0 för två gånger sedan.
0: Mainz, som tränas av Bo Svensson som jag brukar nämna tidigare efter Köpenhamn i kommer också tillbaka efter ett par mindre bra insatser och vinner med 5-2 och liksom stabiliserar sig mitt i tabellen. Annars är det ju lite som det kan vara ibland med Bayern München. Är plötsligt har tabellen lite jämn men den är nog bara jämnt tillfällig tror jag Sen, som vanligt så kommer de att äh, gå loss när de behöver skärpa till sig. Men de, äh, det är bara en poäng för Union Berlin men det är väl ingen som på riktigt tror att Union Berlin ska kunna på sikt vara med och hota Bayern München. Det kan ju vara ett lästerår någon gång, det vet man ju, eller rätt vad det är så kan det poppa upp. Men det är väldigt jämnt givetvis med Union Berlin, Leipzig, Borussia Dortmund Hon vinner ju sina matcher. Och är ju med på alla sätt och vis. Freiburg är med. Det,
3: det som ändå är intressant med Union Berlin är att de tappade ganska många poäng eh, mot Bayern München efter att de tappade ledningen helt och hållet mm. och nu har tagit sig tillbaka. Det är ju någonting som jag absolut inte förväntar mig av ett sådant lag. Eh, det som också är intressant med eh, Tyskland som vi är inne på just nu är att ligan eh, i alla fall teoretiskt har öppnat upp sig lite grann. Samma gäller franska ligan. Bayern Münchens historia under hela hösten var ju... Kan de motivera sig själva i ligan? I, I Champions League så funkade det hur bra som helst, gick som tåget. Eh, I ligan så var både tränarna, Oliver Kahn uppe på läktaren var rosenrasande när de tappade ledningar i ligan och liksom inte kunde motivera sig själva. Samma ser vi, se, ser vi i PSG just nu. Ligan har öppnat upp sig där också, där PSG har spelat väldigt väldigt dåligt, speciellt nu i senaste matchen, men också allmänt i ligan sedan VM. Mbappé hade någon match där han var riktigt briljant, men även han har sett lite se så sådär ut. De ska möta varandra i Champions League.
0: Ja, men det är väl lite den här typen av, av högprofilerade spelare, det blir ju en... En transportsträcka skulle jag vilja kalla det både för Bayern München och PSG. Kravbilden är enorm i alla fall vad det gäller Bayern München med de tidigare spelarna som sitter i ledningen och de kommer inte att acceptera att, liksom att man ja, tappar för mycket och det kommer de inte heller att göra med den historiken, den, den historien som finns i Bayern München. PSG kan ju vara lite annorlunda men de är också för bra och till slut så kommer de ju att vinna den här ligan så är det ju bara... Även om de fick en kvittering emot sig i 96 minuten i helgen då. då så det är bemästrade spelare i bägge lagen. Det är sådana liksom egon. Så att det, blir, det blir ju jätteviktigt ledarskap också mot den här typen av spelare. För du måste ha dem på bra humör för att du, du, de ska leverera. Och ibland tror jag att om man kommer in i perioder med de här tunga gängen så blir det alltså bara mindre bra resultat. Och det är en kort period och sen är man tillbaks på papperet igen och så vinner man fem
1: raka. Nu börjar vi närma oss eh, åttondagsfinalen i Champions League, slutspelet. Kan de här större klubbarna som ändå är säkra äter och eh, som bara maler på i seriespelet är det nu att fokus börjar komma in på Champions League om man tappar lite fokus på ligan? Ja, det är inte helt omöjligt.
0: Man brukar säga i och för sig att det inte är något större problem att... Eh... Hålla fokus på nästa match bara. Det jobbet ska göras och på vilket sätt vi vinner. Det spelar mindre roll när man heter Bayern München och PSG. Men självklart med tanke på nu mötet Bayern-PSG som är top of the notch helt enkelt. Så är det klart att det kan påverka lite insatser. Du kanske inte går in i närkamperna till 100%. Du kanske sviktar 10% och då, då tappar du poäng mot de här gängen och då kan du förlora också. Men jag vet inte, jag tycker det är svårt ändå att se att den kommande åttondelsfinal Skulle innebära att man beter sig på det viset Men det är inte helt, helt främmande att det kan vara så
3: Det vi ställde oss frågan under hösten var ju alltså PSG var ju, det är ju ett av dina favoritlag att vinna Champions League, Hasse Och vi ställde oss frågan, när det väl börjar bli lite motgång hur kommer då de här spelarna agera? Lite grann som sagt som, som förra årets match mot Real Madrid. När det blev lite motgång. Man såg spelarna promenera på planen och havererade totalt. Det som jag tycker ska bli så jävla intressant nu. Med den extra krydda på det här som har hänt ända sedan hösten. Det är det här VM-mästerskapet. När Messi och Mbappé... Spela finalen. Det verkar vara lite sådär i relationen mellan dem. Neymar och Mbappé har redan haft en, en ganska knackig relation. Hur kommer det se ut nu när de möter ett Bayern München redan i åttondelsfinalen? För Bayern München även om de hackar i ligan de har inte visat några som helst symptom när det väl gäller Champions League tänker jag. Så jag tycker att den där historien ska bli sjukt spännande att mm. se och följa. Ja, precis. Men
0: jag tror ju Ja, vad kan jag aldrig säga att man är säker? Men när du väl heter PSG och du heter Mbappé, Messi, Neymar och du går in på Bayern München då kommer det aldrig att finnas, tror jag, några så att säga privata dåliga relationer. För det där vet de där smarta spelarna. Ska vi slå Bayern München då förvandrar med krävs det en enhet. Annars åker vi ur. Och skulle man bete sig på det viset med dåliga relationer och bli utslagna då kan jag ju tänka mig att reaktionen i ligaspelet efteråt faktiskt kan innebära att de får problem. Men först då liksom en, en förlust uttåg mot Bayern München, det tror jag kan påverka PSG igen. Jag tror inte Bayern om de åker ur. Blir så påverkade som PSG. Bayern kommer att vinna Bundesliga ändå.
3: Sen är det här skadorna. Vi har pratat om det sen så två-tre veckorna. Vi pratade om det med Chelsea. Vi räknade upp listan av äh, skador. Liverpool har en enorm skadelista. Real Madrid har en enorm skadelista. Bayern München räknade vi upp förra veckan. Eh, vi har liksom Neuyr, Mansrui, Hernandez. Manesar, Goretzka. Flera av dem här har spelat VM. Jag kan inte minnas. Eller så är det ett påhitt på grund av att det har varit VM. Men jag kan inte minnas så här många storspelare i storlag varit skadade under exakt samma period som vi ser nu. Är det ett påhitt av mig? Eller är det VM som har varit boven i dramat här?
0: Jag tror du har rätt. Jag tror du har helt rätt. För att det var ju också så i vissa av de här ligorna så efter en vecka så efter VM så skulle de in i spel i sitt ligaspel. Och jag tror att du är helt rätt ute att vi får se konsekvenserna nu. Även om alla lag är ju oerhört noggranna när spelarna kommer hem. Kolla fysisk status, kolla allt, allt, allt minutiöst. Vilken vila man behöver, vilken återhämtning det handlar om, vilken intensitet på träningar klarar de här spelarna. Men när du väl kommer ut i match med det tempot och den intensiteten som är. Så tror jag, att VM är lite boven i att man har åkt på de här skadorna.
3: Nu kommer Champions League, och nu kommer det verkligen de tuffaste matcherna, eh, en efter den, Speciellt för de här topplagen som är kvar i, i alla turneringar och i ligan och, och sådär. Så det kommer ju inte bli bättre med nivåerna, tänker jag spontant. Men vi får se.
1: Apropos Tyskland, så har vi ju närliggande landet Nederländerna, och det spelades ju faktiskt en fantastiskt underhållande. Fotbollsmatch där i helgen och tabell 2:an AC ta mötte tabell 7:an Utrecht. Matchen slutade 5-5 där det hade faktiskt gjorts fem, De fem första målen gjordes inom de inledande 34 minuterna. Noterbart där är att de två grekiska landslagsmännen Vangelis Pavlidis respektive Anastasios Dovikas det var sent här, Vikas gjorde tre mål för Utrecht och Pavlidis gjorde tre mål för ac Ja, men det
0: som är lite intressant ändå i den ligan det är ju att helt plötsligt i år så har inte Ajax och PSV ryckt loss. Utan helt plötsligt så hittar vi Feyenoord som ett och Alkmar som två som har en, en toppsäsong. Och den är, det här blir ju intressant att följa. Jag menar, Ajax har ju halkat efter fem poäng efter Feyenoord. Och PSV är, är fyra poäng efter, det är inte mycket, men de brukar i det här läget vara de två som har ryckt loss. Fejernod har ju haft svårt att haka på, men ändå är det lite de två senaste säsongerna så har Fejernod nått på gång. Det, det tycker jag nog att man kan säga. Men Alkmar eh, är ju en jätteöverraskning, det är ju ingen tvekan om.
1: Vi svarade, då heter de AZ67. AZ67 Alkma. De möter de i Ipswich Town i finalen Oj. i UEFA-kuppen. Ja, ja, det stämmer. Vi pratar 81 om jag inte är helt ute och cyklar.
0: Det stämmer, du har helt rätt. AZ67. Ja. Den har jag missat faktiskt. Och Då heter de jag.
1: 67 också. AZ67 Alkma och de besegrade Ipswich Town. Eller var det Ipswich som vann? Det måste vi kolla upp Men de möttes i finalen i EFA-kuppen Och Ipswich hade ju då John Hawk och Paul Mariner Tänk om Ipswich då
0: hade också holländarna Arnold Myren och Frans Tyson i laguppställningen
1: Det stämmer det, ja.
0: ja jag vet inte hundra, jag chansar vilt nu Nej, men det, det det, de spelade. men det låter som, det där måste vi kolla upp Arnold Myren och Frans Tyson, ja, ja men det... Och så möter de AZ-67 det här tror jag Tajmas är väldigt intresserad av.
3: Jag har svaret men jag tänker att det är roligare ja. om ni bara argumenterar lite <laughs> ja, mellan precis, er själva. Ja precis, så har
1: lite problem så, där. Ja.
3: Exakt, så kommer jag med svaret sen. Final i EFA-kuppen
1: 1981. Ipswich Town vinner sammanlagt mot ACTA 67 Alkmar 5-4. Ipswich vann första matchen hemma på Portman Road med 3 0 Avseta vann förlöjligen hemma med 4-2. Men totalt alltså 5-4 på Ipswich. Här kommer laguppställningen. Ipswich Town. Målvakt. Paul Cooper. Försvarsspelare. Mick Mills. Stu, eller förlåt, Steve McCall. Franz Thyssen. Russell Osman. Terry Butcher. John Wark. Arnold Myhrer. Paul Mariner. Alan Brasil och Eric Gates. Och manager var Bobby Robson. Vilket lag. Oj, vilket lag. Varenda namn är ju eh, nog alldeles
0: speciellt i, i IPC. Det var det där då. Frans Tyson och Arnold Myren var med. Holländarna spelade. Mick Mills, vilka legender alltså som spelar. Paul, Paul Mariner. Paul Mariner har jag försökt markera på en fast situation när eh, journalistlandslaget i Sverige skulle möta England. Gick, gick det det är en, en, en av Europas bästa hu huvudspelare. Jag tänkte när jag skulle hoppa ungefär så Ja, det, man kanske inte får säga så här Men när jag hoppade och han hoppade så nådde jag upp till punkkulerna på honom. Så långt nådde jag Förstår du vilken bra huvudspelare han var? Ja,
3: Exakt Och du också om du nickade i hans punktkulor så var du ju ja, också då. fantastisk huvudspelare för Då
0: karriären
1: tog slut för han <laughs> året efter 1982, då var det då IFK Göteborg, då sedermera vann i FA-kuppen Efter det fantastiska två matcher mot Hamburgers sportverein 1-0 hemma på Ullevi och 3-0 borta Vilket grundlade bland att Och Göteborgs stora storhetsperiod Ute i Europa Han vann ju mera mot Andy United 87 också I
3: En grej som jag tänkte fråga För jag tittade lite grann nu inför Champions League Åttondelsfinalerna och jag tittar När jag tittar på alla lagen som spelar nu i ligan Och blickar fram till det Sen tittar jag på oddsättarna Oddsättarna har Liverpool som favoriter Mot Real Madrid mm. Vad är det jag har missat som jag borde veta om? Hur kan Liverpool vara favoriter mot Real Madrid med tanke på vilken form båda lagen är i just nu? Ja, för mig är det obegripligt. Ja. obegripligt. att Liverpool skulle vara
0: favoriter med tanke på hur de ser ut. Sen, lite oavsett ändå Madrid och, och skador så det här är att man gärna vilja vara en fluga på väggen när de diskuterar oddsättningen i den matchen. Jag kan omöjligt få in det i skallen hur Liverpool skulle kunna vara favorit.
3: Jag fattar inte heller. Alltså jag fattar verkligen inte. Och man kan se så här, okej okay, men skade, skadenivån och det, den är ju som sagt hög i Real Madrid. Men jag tror Liverpool har ännu värre skade, skadesituation. Och deras form är fruktansvärd. Och ja det skulle väl vara om det är, liksom, om Benzemas form har tagits in i beaktning. Eller, och han är inte jätte, jättebra just nu även om han har gjort ett par mål. Men jag kan verkligen inte se hur, hur de är favoriter där Nej men ser du förvartssidan i Liverpool Så
0: säger man vem ska göra målen för dem Mot, mot Real Madrid Nej obegripligt för mig Mycket överraskande Ja. du för odds på Madrid då?
3: Eh, 2,10 tror jag på en av oddsättarna Och sen två gånger pengarna på någon annan eh, Och sen har du eh, Jag tror man har Liverpool på ett runt 1,80 till 1,9 eh, Det är bara Madrid Uh, ja, men alltså, jag bara tänker att jag har missat någonting Det är någonting som är konstigt Men när du frågar vem ska göra mål för Liverpool Ja, det kanske är så att någon av dem som du nämnde Ska göra målen för På grund av att Real Madrid knappt har någon backlinje Nacho spelar högerback som inte är ordinarie Han är tredje högerback i stort sett Och Kamavinga som egentligen då är defensiv mittfältare Spelar på vänsterbacken Dock ska sägas, han gör det jävligt bra mm. Och det gjorde han även i Frankrike
0: Ja han kom ju in i landslaget även under VM kom han ju in vid något tillfälle och fick spela vänsterback så han klarar ju av den positionen. Sen vet vi alla att framtiden är på centralt mittfält för Kamarvinga. Men han är en utmärkt ersättare som ytterback.
3: Verkligen, verkligen. Och, ja, och sista frågan som egentligen handlar om Premier League från min del här i alla fall. Arsenal City, kunde man dra några slutsatser inför den så kallade riktiga mötet i Premier League senare? Får man säga så för att man inte uppskattar FA-kuppen lika mycket som Jonas gör? Det får du
1: naturligtvis
3: göra eh, Arsenal valde ju att
1: eh, lufta en hel del så kallade bänkspelare Men å andra sidan, jag, jag tillhör ju själv de här som, som reagerar på det så Hur kan man göra det? det FA-kuppen börjar tappa sin glans oerhört mycket även i England Och det vet jag att den har börjat göra bland de så att säga, större klubbarna För nu satsar man mot Champions League och dyrt men å andra sidan om jag vänder på det Det är ju inga dusselspelare som är så kallade bänkspelare heller, Och de måste ju få en chans att spela också eh, Jag vet inte om backer så matchen Jag tycker i alla fall att det var generellt En, en jämn match över lag. Eh, det, ja, det är ingenting att säga om att Manchester City vinner Men eh, Ake var det som gjorde målet där i 64 minuten men det känns för som att den kunde gått lite hur som helst det här mötet. har du med mig bak eller? Ja men det tycker jag nog absolut. Det,
0: det är det så här med FA-kuppen så var det ju tidigare en mycket mycket högre status. Det är fortfarande hög status men jag tror ju också att alla utländska tränare som har kommit in känner ju inte till historien runt FA-kuppen och den traditionen och hur viktig den är. Det fick ju vi uppleva med City, liksom när vi mötte Bristol City bort. i for United var det. För vi slog Bristol City borta, fick möta Sheffield United borta Och att vi valde att lufta några spelare Och då får du gå tillbaka till 2007-2008 Och det blev ju ramaskrig Och det är en 15-16 år sedan Och på den tiden så har nog statusen Så att säga fallerat lite på att man känner att ja, vi måste rotera spelare Sen som du säger Jonas, lagen har idag sådana kvalitetsspelare Så att det går att rotera, det blir inte så jäkla mycket sämre
1: Fick du höra att du var en utlänning då? Mm.
0: Det kan du bara säker på <gör> det... Får
3: jag gissa på att det inte bara är tränarna som inte bryr sig Eller inte förstår historien Kina misstänker jag inte pratade om FA-kuppen varje dag i omklädningsrummet eller?
0: Nej, han trodde nog att det var ett mjölkföretag <gör> 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 vi,
3: vi kan lova er lyssnar, att det kommer komma ett
1: avsnitt Det ska vi lova det <gör> Det gör vi absolut <gör> Ja Uh. ett specialavsnitt med mer om anekdoter det kommer att göra det. Jag vet att det finns fler som har hört av sig efter det senaste när du berättade om Kina Vatra och ja, han trodde du skulle spela en match till mellan vad var det Manchester City och Chelsea? Nej, jag
0: tror det var Liverpool Chelsea tror jag. Var det en
3: i alla fall. Ja. Mm. Som hörde av sig. Vi vill höra mer om den här storyn. Jag sa lugnt det kommer. Det kommer. Och för de som tror att Kinawatra är ett mjölkföretag så var det Citys gamla ägare då som var ja, precis, precis. Eh, Hans Backes gamla chef. Då. Mm. <laughs> men eh, jag tänkte fråga er om vita kort men jag tänker att vi har kört så länge idag. Så vi pratar om vita kort och gröna kort i nästa avsnitt. Vad tror ni om det? Det tycker jag låter ut
1: med. Ja. För vi måste ju tyvärr runda av med, med uh, NFL också. Och uh, från att ha sett att Philadelphia Eagles... Uh, som ändå var favorit mot San Francisco 49ers går in och fullständigt pulviserar 49ers 31 så fick vi se en oerhört dramatisk vilket på förhand också eh, man trodde mellan Kansas City Chiefs och Cincinnati Bengals finalen då AFC det blir alltså 23-20 till Kansas City Chiefs på ett field goal från 45 yards som Harrison backer kickar in med åtta sekunder kvar Och det betyder att eh, Chiefs går till final Tredje finalen på de fyra senaste åren eh, Och det betyder också att de bröt En förlustsvit mot Bengals På tre raka matcher Noterbart är det att Bengals hade vunnit Med tre poäng, tre poäng, tre poäng Nu vinner Kansas City Chiefs Med tre poäng Nej jag har ju
0: bara sett highlights Jag blev på så dåligt humör när jag Läste om det här misstaget som gav en uh, uh, fieldgoldmöjlighet möjlighet för City. Så jag valde bara att titta på lite Chiever. andra highlights. Vad sa du? För Chiefs. Ja, för, vad sa jag? City. <laughs> jag, så, jag är så bedrövad över att, att Bengals gör ett sånt misstag. Så att jag, men jag var lite inne på det här. Tre raka segrar. Man, man slår nog inte... Ett litet
3: favoritlag som sitter En fjärde gång Rätt var det ja, det. <laughs> Vad fan de. är det som så händer heter de. De. Vill du inte prata ja. om det här Så kan du bara nej, säga det alltså. nej,
0: ja, bra Vi skiter i det Jag kommer heller inte att titta på Super Bowl Tack vare att Bengals
3: Åkte ut Är det för att de åkte ut i semifinalen Eller kollar du aldrig om inte Bengals är med
0: För att de åkte ut i semifinalen Och på det viset så tänker jag inte titta på. Nej, ja, men det är bra superbra. med ståndpunkter, mycket bra. Vi kan dra kina Chinawatra historia också. Ja, vi kanske har jag dragit den här när vi reste till Thailand efter, efter säsongen. Och Sven och jag var ganska säker på att vi kommer otroligtvis eller vi kommer ju att få sparken för att äh, engelska media är ganska rätt ute, men däremot ville han att vi fort till Thailand och öppnade någon sport butik, sportshop i Thailand och spelade någon träningsmatch där och tillfällen tillfällena sen sa han att, ja, jag har hyrt en karaokebar Hans, du och svenska med till karaokebaren och sjunga nej, 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 nej jag kommer aldrig att sjunga på en karaokebar, men vi åker ändå dit och eh, då säger han ah, om du dricker rödvin va, så får du en jäkla bra sångröst så alltså, då kan du sjunga nej, 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 jag kommer inte att sjunga men själv väljer Kina som älskade karaoke att gå upp och sjunga. Och det, som, det fantastiska är att vi vet ju ungefär att vi ska få sparken. Men vad väljer mannen för Han väljer Should I Stay or Should I Go med The Clash. Och då tänker jag, det här är ju förvånande med briljant. Han, han måste ju ha tänkt till ordentligt på den här. När han går upp och sjunger där Och så blev det. Och får sparken i och vi får sparken ungefär två dagar efteråt.
3: <laughs> ja, men vad <laughs> uh, I men grymt uh, Vad ser ni fram emot i veckan och nästa vecka i uh, fotbollsväg? Jag kommer i alla fall kolla på Real Madrid-Valencia medan ni kikar på, på listan där. I uh, mitten av uh, veckan. Och sen så är det så mycket som uh, juventus Lazio och samma... Dag och faktiskt tid på äh, torsdagen, till och med. Så äh, det kommer att vara två bra matcher som jag kommer att kika lite extra på mitt i veckan i alla fall.
0: Absolut. Annars kommer jag på onsdag kommer jag nog att titta lite på Real Betis Barcelona. Liksom. Jag vill ha lite koll på Barcelona, hur de egentligen ser ut. Det är svårborta match för dem, så det får nog bli en onsdagsmatch för mig. Jag menar att PSG kommer ut också. Men framförallt så är det nog den jag lägger lite extra tryck på skulle jag tro i alla fall.
3: Och så avslutar vi helgen också. Nu har jag att backen måste sticka och rasta hunden snart också i bakgrunden där. Hörs den så bra? Det, det hörs jättebra. Är
0: hörs det nu? Hunden är utomhus.
1: Vi känns ju det. Känns så Ja då blir jag nöjd om det, är det. Är det
3: Men sen avslutar vi hela helgen också Med Tottenham City va Och sen som Vicky var inne på Så är det ju Milano derby Inter Milan ja. Vilken Absolut. match herregud ja. Hörni, eh, nu stänger vi ner Och eh, om inte det är någonting mer så, så önskar vi alla lyssnarna En fantastisk fotbollsvecka Tryck på prenumerera-knappen Så att ni får upp alla avsnitt automatiskt från över Och så hörs vi nästa vecka Hej då,